1: Meer dan zes op de tien jongeren kampt met mentale problemen. Dat is een erg somber cijfer. En het heeft veel te maken met de moeilijke coronatijden waarin we nog altijd zitten. Reden genoeg om eens dieper in te gaan op die psychische problemen bij jongeren. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Vrelst, vaste redactrice van de podcast. Hey, hallo. En Eline van de Gehuchte, journaliste van het Nieuwsblad en Slimmer Leven. Dag Elin. Dag Elias. In deze podcast gaan we het dus hebben over psychische problemen bij jongeren. Wat zijn de voornaamste klachten? Hoe herken je die? En hoe ga je ermee om? Hoe kunnen we de jongeren dus zo goed mogelijk helpen? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimme Leven. Ja, meer dan zes op de tien jongeren die het uh, moeilijk heeft. Dat is heftig hè, Stefanie.
2: Ja, dat is ook zo. Je moet weten dat in niet-coronatijden... Eén op de vijf jongeren sprak over psychische problemen. Nu is dat in coronatijden meer dan zes op de tien. Dus een verdrievoudiging. Dus de impact is echt wel enorm. Hè? We hebben voor het onderwerp ook even uh, gesproken met een experte. Annemie Uitersprot heet ze. Zij is docent psychologie aan de Thomas More Hogeschool... En ze werkt ook zelf als psychologe in een privépraktijk, vaak met jongeren en hun gezinnen. En dit is wat volgens haar een verklaring is voor dat somber cijfer.
3: Jongeren hebben eigenlijk... Als wij het hebben over ontwikkelingsdenken, dan spreken wij vaak over taken. Wat jongeren te doen hebben in die periode, tussen 12 en 18, is eigenlijk op zoek gaan naar zichzelf. Wie ben ik ik? En in het op zoek gaan naar zichzelf hebben ze eigenlijk anderen nodig. Hebben ze anderen nodig om zich aan te spiegelen, zich aan af te zetten of zich tegen af te zetten. En laat nu net dat zijn wat dat een heel groot stuk weggevallen is. Dus enerzijds hè, moeten ze die klus maar in hun eentje klaren, in hun kot. En dat is een ontzettend lastige klus, denk ik. En anderzijds denk ik dat ook verveling heel veel doet met een mens. En zeker met jonge mensen.
2: Ja, hun hobby's zijn weggevallen. Uh, ze kunnen niet op café gaan, ze kunnen niet uitgaan. Zelfs op de speelplaats, middags op school, wat kletsen met elkaar. Dat is voor een stuk weggevallen, hè? door al dat thuisonderwijs. Hun wereld is eigenlijk heel klein geworden. Ze hebben het gevoel dat er um, geen perspectief is. Hoe ga ik ooit nieuwe vrienden maken, bijvoorbeeld? En daar worden ze eigenlijk ja, heel onzeker en angstig van. Mm. Ja,
0: ook, ook bij oudere jongeren, bij studenten bijvoorbeeld, die op kot zitten, uh, leeft dat gevoel een beetje. Hun wereld is ook kleiner geworden. Ik heb een aantal interviews gehad met studenten en wat zij vooral heel jammer vinden en wat ook weegt op hen, is dat enkel de minder leuke dingen van hun studentenleven zijn er nog. Het is misschien een slechte mentaliteit maar er was letterlijk geen reden om u klaar te maken s ochtends mm -hmm. nee. Want je bleef gewoon waarschijnlijk in je bed liggen of twee voetstappen verder aan je bureautje, online lessen te volgen. Mm -hmm. Online lessen volgen, leren, examens afleggen uiteraard. Maar mm -hmm. alle toffe dingen die normaal bij dat leven horen, die zijn er niet meer. Zij gaan ook niet uit. Zij kunnen niet uh, afspreken met mensen die ze hebben leren kennen in de aula. Want er zijn geen lessen in de aula natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, dus dat weegt ook echt wel op hen. Dat heeft wel een zware toog gedraaid op mijn zelfwaarde dan. Mm -hmm. Even zo onzeker zijn van, wat doe ik hier eigenlijk nog? Allee... Niet zo dramatisch doorgetrokken. Maar het is zo beangstigend, omdat corona ervoor heeft gezorgd dat we geen doel meer hadden. Mm -hmm.
1: Zeg, en wie zijn dan de jongeren die het uh, nu zo moeilijk hebben?
0: Ja, niet elke jongere heeft het moeilijk natuurlijk, maar, maar we kunnen toch twee groepen onderscheiden. Ze zeggen toch ook de experts. Uh, enerzijds zijn het jongeren die het voor de crisis al moeilijk hadden. Uh, bij hen gaat het nu door corona vaak nog veel slechter. Anderzijds heb je een nieuwe groep van jongeren die zich op zich best wel goed in hun vel voelden. Maar ja, nu een jaar later zich toch ook niet meer zo lekker voelen. Ik ben altijd iemand geweest die van mijzelf vond dat ik nog een redelijk sterke mentale gezondheid heb. Ik ben mega... Veerkrachtig, mm -hmm. ik al woord, maar het is wel de eerste keer dat ik geconfronteerd werd, maar fuck, ik voel me eigenlijk echt niet zo goed. Ook zij krijgen het nu moeilijk, vandaar dat dat cijfer ook zo hoog oploopt. Ook zij hebben nu moeite met die situatie en kunnen die niet langer verdragen. Soms heb ik echt geen zin meer om op te staan. En niet in zin van dood zijn, mm -hmm. maar gewoon van... Ik heb eigenlijk echt geen zin meer. Ik heb nergens ik heb zin in. Ik heb geen zin om mensen te zien. Ik heb geen zin om alleen te zijn. Ik heb geen zin om in bed te liggen. Maar ik heb ook geen zin om naar buiten te gaan. Echt constant zo in je hoofd zit te malen van... Wat is er? Wat wil ik eigenlijk?
1: We willen bij Slimmer Leven altijd op zoek gaan... naar praktische oplossingen of heel concrete hulpmiddelen aanreiken. In dit geval dus ook... Hoe herken je dus dat er iets aan de hand is uh, met je jongeren, Elin?
0: Ja, het is niet zo makkelijk. Er zijn een aantal signalen die je kan zien bij je zoon of dochter, bij je neef, buurmeisje, uh, of ook als leerkracht bij de leerlingen. We hebben het aan psychologe Annemie Uiterspot gevraagd en zij zegt het volgende over waar je op kan letten. Ik denk dat er in grote lijnen hè, verschillen zijn.
3: Een stukje afhankelijk van temperament, een stukje afhankelijk van karakterstijl. Je hebt jongeren die zich eerder zullen terugtrekken als ze bezorgd zijn en zich eerder zullen terugtrekken op hun kamer, op hun eentje, minder spreken, moeilijker slapen, moe zijn, meer fysieke klachten hebben. En dan ga je jongeren hebben die die misschien eerder hè, zich naar buiten toerichten hè, met hun emoties, misschien makkelijker kwaad zijn, opvliegender
2: zijn, net veel sneller uitbarsten ja, dat zijn eigenlijk de uitersten. Hè. Je hebt daartussenin natuurlijk nog heel wat varianten. Maar wat Annemie ook zegt, is dat jij als ouder of zelfs als leerkrachtbegeleider die jongeren echt het beste kent. Uh, en dat het nu meer dan ooit belangrijk is om ze in de gaten te houden. Om hen echt te observeren zelfs. Uh, en van zodra je iets anders dan anders opmerkt, om daarmee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door er een gesprek over op te starten. Want jongeren hebben zelf ook vaak de tools nog niet om echt hun gevoelens te uiten.
0: Ja, die, die gesprekken zijn zelfs voor volwassenen soms, soms mm -hmm. moeilijk. Hè? Uh, nu bij de iets oudere jongeren, bij studenten dan, vaak leven die ook samen op een, op een kot, op een studentenkot. Zij hebben iets meer tools om met elkaar over die gevoelens te praten. En dat helpt wel natuurlijk, maar, maar toch voel je die eenzaamheid,
2: die, die speelt daar echt wel een, een grote rol.
1: Zeg in zo'n gesprek, hoe pak je dat best aan?
2: Wel, als je als volwassene vragen stelt, dan helpt hen dat op weg. Het klinkt zo simpel, hè? maar het is wel zo. Um, je kan hen ook bijvoorbeeld aanmoedigen om wat ze voelen uit te spreken, uh, uit te wisselen met leeftijdsgenoten. Al is dat via WhatsApp of FaceTime of zo, hè, want je kan niet altijd zelf fysiek afspreken. Maar moedig hen echt wel aan om uit te wisselen, om te praten met anderen daarover. Dat is toch wel een belangrijke.
1: Oké, okay. we gaan het zo meteen nog hebben over hoe je een gesprek over de mentale moeilijkheden van een jongere best aanpakt, stap voor stap en wat doe je beter niet? Maar dat is voor zometeen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat een dunne ijslaag van 3 mm in je diepvries het energieverbruik met 15% doet stijgen? Voor de podcast Ik geloof erin van Engie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die met kleine ingrepen streven naar een toekomst die duurzamer is. Luister naar de verhalen van Munia, Jan, Laura en Jens op Spotify, op Apple Podcast of op YouTube. In elke aflevering geeft een expert van Engie ook praktische energiebespaartips. We hebben het in deze aflevering over de mentale moeilijkheden van jongeren en hoe je daarmee omgaat. De signalen opmerken, dat is één ding. En dan het gesprek proberen op te starten. Maar dat lijkt me niet evident, hè, Eline? Zeker niet uh, ja, als dat iets nieuws is in je gezin, bijvoorbeeld.
0: Nee, absoluut. Het is zeker niet evident. Dat is ook normaal dat het niet makkelijk is. Uh, Psycholoog Anemie gaat ons helpen daarbij. Zij legt eigenlijk heel helder uit hoe je aan zo'n gesprek begint.
3: Ik denk dat het belangrijk is om eerst te benoemen wat je ziet. om dan te kijken wat de reactie daarop is. En om te vragen of het klopt dat wat jij ziet, dat jou dat zorgen baart. En dat, vaak is er ook tijd nodig. En jongeren die niet gewoon zijn om bevraagd te worden rond wat er gezien wordt en wat ze misschien voelen. En die hebben misschien ook tijd nodig om te wennen aan die vraag. En soms is het wel nodig dat je de vraag drie, vier, tien keer stelt. Maar wat heel belangrijk is, is dat als de vraag wordt gesteld, dat jongeren de boodschap krijgen, ik, ik zie u. Ik zie u in hoe je bent, maar ik zie u ook in uw last. En misschien dat jongeren dan een poortje openzetten
0: voor het verder gesprek. Dat is heftig. Ja, inderdaad. Wat je niet kan verwachten van de eerste keer is dat de jongere dus meteen heel helder zegt ik voel me slecht en het komt daardoor of hierdoor. Of ik ben eenzaam en dit is de reden. Nee, de meeste jongeren kunnen dat gewoon nog niet. En, en dat is dus heel normaal, dat zegt Annemie ook. Um, dus het is echt wel aan de volwassenen om hen te helpen tot die bedenkingen te komen.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat we suggereren, hè, dat we zeggen... Wat wij denken, waar we bezorgd over zijn, om het dan af te toetsen en te vragen of het klopt voor hen. En hen dan ruimte laten om daarover na te denken. Waardoor ze zelf zullen zoeken of het klopt of niet klopt. En wel hen de weg aanbieden om daar terug mee naar jou te komen. En dat een aantal keer herhalen.
1: Geduldig zijn dus, Eline.
0: Ja, zeer geduldig zijn. Rustig blijven ook. Blijven
2: proberen, blijven luisteren. Ook heel belangrijk, de moed niet opgeven.
1: Zijn er ook dingen die je kan misdoen?
2: Ja, we zijn allemaal maar mensen. Hè. Um, als je jongeren bijvoorbeeld zou uitbarsten ineens of heel boos zou worden, zelfs agressief, dat kan, daar proberen om niet in mee te gaan. Je eigen emotie even opzij zetten misschien. Probeer rustig blijven, zodat die jongeren weer ook bedaard En dan kan je voort aan de slag. Maar probeer dan niet de, de escalatie nog groter te maken. Maar dat zijn valkuilen waar we allemaal wel eens intrappen. Maar het is wel goed misschien om ons daarvan bewust te zijn
1: wat als het toch niet lukt als je als ouder bijvoorbeeld het gevoel hebt geen vat meer te hebben op de situatie externe hulp?
2: Ja, schakelen. inderdaad. Dat is dikwijls een grote stap, een moeilijke stap. Er zijn wel wat drempels waar je over moet. Hè. Uh, maar het is wel een belangrijke om dat te durven doen.
3: Oh, ouders die ik hier in de praktijk zie bijvoorbeeld, hè, zijn mensen die heel lang veel geprobeerd hebben. Hè. Of... We hebben kinderen die al lang veel geprobeerd hebben. Um, en wat ik meestal hoor, is zo de vermoeidheid. Um, ik, de machteloosheid, de vermoeidheid. En, en dan komen mensen meestal hier binnen. Ik zou natuurlijk liever hebben dat het vroeger kan. Van het eerste signaal dat het niet goed gaat. Um, of van het eerste signaal dat het niet lukt om daar samen door te gaan. Als ouders en kinderen. Um, maar ik weet dat mensen... Niet zo gemakkelijk een plek vinden hè, binnen hulpverlening.
1: Dr Google. En over hulpverlening gesproken. Dr. Google, daar zou ik mee oppassen in dit geval, maar jij hebt wel een aantal betrouwbare ja, dingen gevonden.
2: Google, het internet kan ons eigenlijk wel toch wel wat helpen. Er zijn best wel veel initiatieven, organisaties uh, die bezig zijn met het psychisch welzijn van jongeren en die ons kunnen helpen. Uh, je hebt enerzijds natuurlijk de klassieke psychologen, die kan je online vinden maar uh, bijvoorbeeld Awel Awel.be, de vroegere jongerentelefoon daar kunnen jongeren heel gemakkelijk gratis en anoniem zelfs soms als ze willen, uh, terecht om, om zelf te praten, om zelf over hun problemen te praten um, of je hebt te gek dat is een organisatie die zich bezighoudt met het psychisch welzijn van mensen en er echt heel veel informatie over verzamelt dus dat is ook een goeie, of op scholen zijn de CLB's natuurlijk um, daarmee bezig, je hebt ook overkophuizen of TO-huizen dat zijn van die lokale initiatieven vaak op basis van vrijwilligers die echt wel um, ja, plekken zijn waar je terecht kan. Dus je vindt ze echt wel. Uh, als je, soms moet je een beetje zoeken, maar je vindt ze wel. De oplossing is dichterbij dan je denkt.
1: Absoluut. All right. Stefanie en Eline, hartelijk bedankt.
2: Graag gedaan. Met plezier.
1: Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
0: Slimmer leven.
1: De presentatie was in handen van mezelf, Elia Smekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Eline van de Gehuchte. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Migon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.